0: Bueno, pues ahora sí, camaradas, estamos listos, empezamos vamos a empezar con un gran amigo, un gran chef, un Cicerone, eh, Eduardo Vieta.
1: Gracias, chef. Me, me sonroja. Es un no, gusto no. estar con ustedes y con el Chevaldo también muy buen amigo mío. Excelente, chef. Excelente parrillero. Gracias, chef, por alimentarme todos los sábados a las 11 de la mañana que terminaba mi clase junto con usted.
0: Esa es la, la, la mejor clase, ¿eh? la mejor clase
1: Filetes. Sí.
0: Era todo en uno Todo en uno, el pack, el pack completo Ya
1: todo déjeme
0: acá pongo una vez El, el Facebook, ya está en, en, en línea Entonces ya aquí nomás voy viendo Cómo se está reproduciendo el Instagram
1: De lujo, Perfecto, de lujo. Che. Pues vamos empezando, ¿no? ¿Cómo ves? Eh, estaría excelente Bien, entonces, pues vamos presentando eh, vamos presentando, pues yo ahora le traigo una propuesta aquí, son tres chelas mexicanas eh, y pues obviamente una irlandesa que es esta la Guinness eh, porque me, me, me le quise compartir estas tres chelas mexicanas porque la cerveza mexicana internacionalmente es ya bastante reconocida artesanalmente eh, afortunadamente y creo que es como una de las nuevas tendencias y cosas chidas que tenemos aquí en México, nuestra cultura cervecera eh, yo podría decir, Chef, que es como la vainilla O como un, el cacao Que si no lo cuidamos, por ahí desaparece. desaparece, se nos puede ir abajo Y más con estos monopolios Que tenemos como grupo modelo Que bueno, ya ni siquiera es grupo modelo Pero ya tiene rato que ya no es Grupo modelo, ¿no? Ya no es grupo modelo, ya es este... Alimbef, que es esta consorcio belga Que tiene pues el 30% Chef, nada más y nada menos Que el 30% de lo que viene siendo las marcas de cerveza en el mundo pero bueno, aquí tenemos y yo le voy a presentar la primera chef que es de cervecería Fortuna no sé si ya conocí antes esta cervecería eh, su auditorio sea... de cervecería Fortuna es una cervecería Tapatía 100% su fábrica su este, central está por ahí por carretera a Tequila ¿Sí? ahí la encuentran y bueno, fue premiada a mi chef en el 2019 como Mejor Cervecera Mexicana En este, un consorcio que se hace a nivel nacional, que participan todas las cerveceras, que se llama este Anillo Rojo Y además pues traemos dos chelas que han sido premiadas en Cerveza México, como es la Hipólita Que es una IPA Y pues la cerveza Lager, que es la que primero vamos a probar, que es Cañita Vale?
0: Bien, Chef, ¿qué es lo que
1: tenemos que tener en cuenta cuando
0: compramos una cerveza?
1: ¿Cuál es este tipo? cuando compren una chela artesanal y bueno, esto debería de ser para todo tipo ¿no? aunque compremos por ahí una comercial debemos de tener en cuenta primero su etiqueta, mi chef, y debemos de tener lo que es el ABB eh, o que es índice de alcohol por volumen, o alcohol by volumen en, en inglés, por eso el es ABB, eh, los IBUS que es el índice de amargor en lo que viene siendo una cerveza uh -huh. el SMR, que es el color de nuestra chela y ahorita vamos a explicar cada una de estas. El, el ABB o el índice de, o el porcentaje de alcohol que aquí viene, no sé si se alcanza a ver o por ahí si usted la puede acercar. Sí, 4.2. El alcohol por volumen, chicos y chicas, pues bueno, el alcohol se crea mediante la fermentación de los azúcares en nuestra cerveza. Entonces, eh, lo que hacen es de medir en cada 100 mililitros a 20 grados centígrados, miden la cantidad de etanol, que tiene nuestro líquido, ustedes lo pueden hacer con cualquier líquido, como se hace en los vinos, en los destilados, entre otras cosas. ¿Qué nos va a aportar? Nos va a aportar cuerpo, nos va a aportar sabores. Entonces, ¿qué es lo importante o qué debemos de tener en cuenta? Primero que nada, nuestro estilo. Vamos a tener que, por ejemplo, dependiendo del estilo, va a ser el grado alcohólico. Si nosotros compramos o pretendemos probar una cerveza Lager, como esta que tenemos aquí, como puede ser la Heineken, comercialmente, que es una lager muy famosa, como puede ser una 2X Lager, como puede ser cualquier otra, eh, nos va a aportar primero que nada una sensación alcohólica y nos puede aportar también sabores. Además, le va a dar cuerpo a la cerveza, al ser menos el volumen de alcohol en nuestra chela, mm -hmm. va a ser más ligera. Ok. ¿Vale? Una cosa también bien importante, a lo mejor ustedes dicen, no, pues entre más alcohol tenga, pues me voy a empedar más rápido, o va a saber más alcohol, esto es totalmente algo equivocado. Nosotros podemos tener chelas de 10% de alcohol, de 9.8, y si tienen eh, cosas agregadas como por ejemplo puré de frutas, lactosa, eh, maltas y algunos lúpulos, estos pueden llegar a lo que viene siendo a apagar el sabor del alcohol. Esto quiere decir que vamos a, a nosotros a tener una sensación en el paladar, mucho más fuerte frutal, mucho más fuerte quizá caramelo, a mantequilla y no vamos a sentir tanto el alcohol. Okay. Si por ejemplo nuestra chela es muy cítrica, como por ejemplo esta que vamos a probar más adelante, que es la IPA, nuestra sensación de alcohol en el paladar va a ser mucho mayor. Así como en el cuerpo de nuestra cerveza. que es el cuerpo? Pues es lo espesa que está. Ahorita vamos a ver la diferencia y pues eh, la, la, la comparación. Otra cosa bien importante es la temperatura. Hay que nosotros saber a qué temperatura servir nuestra chela. Creo que algo que es un mito muy común aquí, sobre todo en México y en Latinoamérica, es de que la chela, entre más triste, más. está más rica, más chido. La verdad es de que el frío lo que nos va a aportar es de que nosotros vamos a percibir menos los sabores y menos la sensación alcohólica, al igual que en los destilados, que en sí, el sí. vino, en cualquier este otro tipo de bebidas. Entonces vamos a tratar de servir, o hay que tratar de servir, nosotros nuestras eh, chelas, eh, por ejemplo, esta lager a unos 4 grados centígrados, mientras que ya cervezas más complejas como por ejemplo la Guinness, la, las IPAs, las vamos a tratar de servir a de 10 a 14 grados, según, es, eh, según sea la chela, pues para nosotros disfrutar mejor sus sabores. ¿Vale? Entonces, ahí ya llevamos el índice de alcohol por volumen y por qué es importante verlo. Otra cosa que es bien importante, chef, que aquí lo podemos ver en esta etiqueta, que son los IBUs. E si él lo puede acercar, que es el Ibu? ¿Qué es el Ibu Chef? Pues es el índice de amargor que se mide en nuestra chela mediante ácidos y sustancias que suelta el lúpulo al estarse cocinando nuestras chelas. ¿Qué es el lúpulo? Pues es un cereal básico en la preparación de las cervezas como es la malta. ¿Vale? Entonces, mediante esto Chef, usted se va a poder dar cuenta qué tan amarga está su chela. Eh, si tiene un amargor muy pronunciado va a estar arriba de los 60 como podemos encontrar estilos como la cerveza IPA. en estilos como la stout que tenemos acá que es oatmeal es un poco más baja, 24 esto quiere decir que eh, no va a tener un amargor tan pronunciado que hay otro mito que también suelen tener eh, cerveceros artesanales el contenido de ibu no tiene nada que ver en lo que viene siendo la calidad de nuestra cerveza nosotros podemos tener una chela de cínibus y tener una malta muy muy mala y lo que va a provocar es de que sepa que te estás tomando un jugo de semillas de limón, okay. nada más. Mientras mejor sea el balance entre nuestra malta y nuestros lúculos, entonces se va a combinar y va a formar una armonía en el paladar entre amargor y sabor, que es lo indicado o lo preferente. ¿Sale? Entonces el Ibu va a representar nuestro amargor en nuestra chela, sin embargo no va a ser un, eh, algo que edite la calidad o el sabor de nuestra chela. Al igual que con el alcohol, se puede disfrazar mediante lo que viene siendo la adición de puré de fruta, la adición de por ejemplo cacao o semillas tostadas. ¿vale? Ahorita a lo sí. mejor, oye, se escucha medio extraño el, el adherir frutas a una chela tenemos estilos que llegan a tener eh, puré de por ejemplo mandarinas, de piña para, sí, ¿no? ajá, para crear este, una sensación frutal y son estas chelas que por ahí a lo mejor pueden ver como en Google o en, eh, en diversos este, estilos como las Hazy que parecen literal como si usted se sirviera un jugo de fruta de Jumex o Así es, ajá, espeso, espeso, muy naranja, amarillo, pálido entonces, de esa manera, pueden, o puedes tú disfrazar la, la amargura en lo que viene siendo tu chela. Ok. ¿Vale? Eso es el Ibu. Entonces ya tenemos dos cosas que nos debemos de fijar mucho en nuestras etiquetas. El Ibu, el Ibu y el ABB, el ABB o el índice de, o el porcentaje de alcohol. Aquí la chela, eh, yo siempre he dicho que es igual de compleja, y a lo mejor ahorita me tiran muchos chefs ahí en sus redes sociales, que es igual de compleja que un vino. Eh, no, no, a funciona. mi parecer es igual de compleja que un vino, eh, tiene muchísimas tonalidades de sabor, colores, eh, opciones de maridaje, entre otras. Quizá nuestra cultura, sobre todo como le digo, la americana, eh, incluyendo Estados Unidos, pues está más acostumbrada a tener la chela como para refrescarse, como para, sí, sí, de para fiesta. Exacto, pero esto es... Esto es algo que se puede maridar y disfrutar con un vino sin ningún tipo de problema.
0: Sí, oye, puedes encontrar cualquier tipo de cuerpo, sabores, exactamente, aromas. Exactamente,
1: exactamente, chevideo. De hecho, ahorita le, que lo, le invitemos chela va a ver los diferentes, los diferentes este, aromas y sabores. Y por último, el CRM, o SRM, eh, es lo que viene siendo la coloración de nuestra chela. Aquí sí ya nos quitamos de cosas como es oscura y es este, claro. clara. Vamos a encontrar alrededor de 45 colores, chef, que podemos nosotros estar produciendo Oye, nuestra chela. La como, como la rueda del café. Exactamente. 45 colores que van desde el amarillo hasta el totalmente negro, pasando por rojo, tinto, cafés, sí. marrones, sí. entre otros. ¿Sale? Esto debido a qué va a ser, chef? Esto va a ser al tostado. Al igual que con el café, que tenemos varios tostados. Uh -huh. Aquí también vamos a tener tostados con lo que viene siendo nuestra malta en el cual pues, mediante la reacción de miliar que ya los que estamos en esto de la gastronomía conocemos completamente, eh, pues se van realizando lo que vienen siendo los colores de la cerveza. Claro. Eh, obviamente eh, cervezas como la Stout como la Porter, como las que tenemos acá, son de colores totalmente negros porque se lleva eh, la mata un tostado bastante intenso, sí. donde nos va a desprender olores a chocolate oscuro, pan tostado, pan tostado café, por ahí algún puro. Uh -huh. este, entonces, eh, por eso se deriva. En chelas como la Lager, que ahorita la vamos a ver, pues son tostados bastante leves. Bastante Oye, vale. pues, eh, la verdad es que
0: escuchándote, yo creo que no te puedes acabar ni en tres días
1: platicarnos una sola cerveza. No, 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 Chef. Por eso espero volver con más chelas, Chef, pues, aquí sí. a, su, a su canal. Aquí estamos todos los días, ¿eh? 24-7. <risa> <risa> pues enséñanos,
0: cómo, ¿cómo tenemos que
1: hacer una cerveza? Muy bien, eh, pues aquí lo más importante primero cuando nosotros vamos a comprar una chela es quitarnos, Chef, todas estas como cuestiones de que si sí va a saber amargos si la que le gustó a mi papá es la mejor... Si la que viene en el comercial es la más chida, si la que tiene la, la etiqueta es la más chida Vamos a nosotros, primero que nada, si no somos, o si apenas vamos a empezar en este mundo de la chela chef Al igual que cuando catamos quesos, café, sí. vinos, hay que empezar por lo más leve ¿Sale? Nosotros si solo comemos por ejemplo panela, eh, no vamos a probar un roquefort así y lo vamos claro. a disfrutar Hay que hacerlo este, de más, de más a, digo de menos a más, perdón entonces vamos a probar lo que es una chela Lager. ¿Qué es una chela Lager? A lo mejor ahorita dicen, no, pues yo fui con la Heineken, dos X Lager, ya, ¿no? La Lager en sí no es un estilo chef, es, viene, es un, digamos, una cerveza madre. o okay. ¿Qué es una cerveza madre? La E y la Lager, ¿sale? Es, estos dos estilos o estas dos chelas vienen de lo que vienen siendo diversas fermentaciones. Ajá. Lo que es la Lager es una fermentación a muy baja temperatura, de 7 a 10 grados. Esto quiere decir que se fermenta en barricas o en alambiques eh, a, una, a una, digamos, temperatura fresca. Mientras que la L, además de utilizar otro tipo de levadura, se fermenta a mayor temperatura. Ok. Ok. ¿De la Lager que podemos em eh, sacar estilos? La mayoría, por ejemplo, conocen la que le dicen Viena, que por ejemplo Minerva tiene una cerveza ¿sí? Viena. Eh, viene de lo que viene siendo una Lager. Eh, las cervezas de trigo vienen de lo que viene siendo la Lager. Entonces podemos derivar muchísimas eh, cervezas de lo que viene siendo esta eh, cerveza sabe. madre Lager. ¿Qué vamos a tener en la mayoría de cervezas Lager? Déjenme, se lo voy mostrando, chef, para que claro, ustedes también. Aquí te vemos. Lo huela. Aquí te vemos. Aquí te vemos. Lo huela. Aquí te vemos. Aquí te vemos.
0: Aquí te vemos. Aquí nos preguntan. Aquí ¿no? Porque creo que cuando vemos, sí, creo que me llevo mucho rato acá y no me puedo ir. Aquí.
1: ¿Cuánta cuánto espuma es lo que se debería de generar realmente? Va a depender de nuestro estilo de chela. Aquí en las lagers es recomendable que nuestra corona, que es esta espuma, no rebase lo que viene siendo el diámetro de nuestro dedo. Ajá. Aquí. Es bien importante que tengamos espuma. También, no, si bien no es servir un chocomiel, tampoco es de, claro. es de que no tenga una espuma. Sí, sí, ¿Sale? Sí. La espuma nos va a guardar olores y nos va a guardar sabores. No, Por capuchino ni latte Exactamente. Oye, tengo una duda dígame, que me sigas con esto. Eh, yo veía,
0: bueno vi una, una carta con otra con otra cicerana que decía que tenía que espumarse el lavazo para que no se espume en tu estómago
1: Así es, eh, y eso sobre todo se hace, por ejemplo, con las cervezas Stout. No, okay. Se deja reposar un poco la chela para que saque todos los aromas de abajo, inclusive cristalería que está especialmente diseñada para que el CO2 empiece a, a, a subir más rápido. Okay, okay. Entonces, este, es bien importante primero que nada la cristalería, que también es de que necesitemos comprar acá un vaso súper especial. Claro. Si tenemos nosotros una pinta y con okay, eso con está, eso es está perfecto entonces eh, aquí lo, lo que vamos a ver primero que nada es la carbonatación que usted puede ver que, que es una carbonatación bastante bastante eh, Mira, dígame. Nos, nos pregunta Vale que si esas no se sirven con el vaso de ladito eh, va de, eh, ahí Vale va a depender mucho de lo que viene siendo tu chela el estilo de la chela y en segundo si la vas a servir directamente de lo que viene siendo un tap, o una llave, o okay. de una cerveza, okay. ¿sale? Entonces, en el caso de las Lager, no es tan importante el estar eh, con el vaso de lado en un ángulo de 15 grados, uh -huh. debido a que como tienen alta carbonatación, pues no es de que te vaya a afectar mucho. Okay. En, otras, eh, en otras cervezas, como por ejemplo la Guinness, Sí, vamos a ver que primero vamos a, a vertir alrededor de un cuarto del vaso Chef Ajá. para después vertir lo demás okay. para que esto se vaya, eh, la espuma se vaya aligerando poco a poco perfecto Vale, pero va a depender mucho de eso eh, y también eh, vale si por ejemplo en el bar que tú estás eh, por ahí eh, tiene lo que es el nitrógeno mm -hmm. no sé si conozca Chef que muchas, sobre todo ya las Stouts las están sirviendo con el gas nitrógeno sí. ¿sí? en vez del CO2 esto nos va a aportar cremosidad y nos va a aligerar el sabor. Genera más golpe, más ¿no? Ajá. Como, como un chequeo una rápido. Para exactamente. Que se Perfecto. Exactamente. Entonces, en las estados que ahorita las vamos a probar, eso va a provocar un mayor cuerpo. Okay. Va a ser como una malteada, haga de cuenta. Entonces, exactamente. Puro sabor ¿Cuánto tiempo tendríamos que dejarlo reposando para que respire? No más de dos minutos En, el, en el, la lager okay. Porque la lager al ser algo muy ligero Tampoco va a hacer de que al oxigenarse se vaya a soltar más Se evapora más rápido Ajá, Exactamente ¿no? Entonces el, con dos minutitos que lo tengamos aquí es usted ya puede acercar la nariz como si fuera un vino chef por favor Para que vaya detectando a detectar que que
0: el... ah, Huele como a Pues ya levaduras Entre... El... Parece me, me recordó a la masa madre, uh -huh. un poco de piña,
1: luego, luego me... Exacto, huele a lo que viene siendo como levaduras, este, masa fermentada, Exacto. piña, por ahí también un poquito floral uh -huh. y va a depender. Obviamente la lager es la chela o el, digamos, la familia de chelas que va a tener colores y sabores más okay. ¿Sabes? es Ok, es,
0: es, este, es relativo el color, si encontramos un color claro.
1: Va a, ser, ¿Va a ser más ten, tendencia a lo floral? Eh, no, lo que viene siendo el, el color aquí, eh, lo que puedes darte cuenta es eh, lo filtrado que está tu chela. Okay. El color no tiene tanto que ver en lo que viene siendo el aroma, porque por ejemplo vamos a servir el IPA y vas a ver que tiene un color eh, amarillo, así también pálido y un poco a lo que viene siendo eh, dorado. Perfecto. Chef,
0: me preguntan que sí es cierto que algunas cervezas pueden servirse calientes o tibias.
1: Sí, sí es cierto. De hecho, eh, por ejemplo, en la Stout y, y Porter eh, vamos a estar alrededor de 14 grados. Ah, eh, ya. Entonces ya no es como Pero digamos es frío. algo frío, no. ya es tibio y se aprecian mucho mejor así los sabores. Eso. Totalmente. Entonces. Oye, pues creo que si sí están, si se enojan, creo que están muy mal los colegas, porque es todo un mundo complejo, ¿eh? Así es. Así es, este, y de hecho, eso es otra cosa que viene con el mito de, de la chela, entre más frío, mejor, que tenemos aquí, porque mu muchos de los bares ya están vendiendo este tipo de chelas, pero lo tienen en el mismo refri eh. que tienen en las comerciales, entonces aunque tú pidas una Guinness, un estado, te va pues a llegar a, a un grado menos uno y vas a tenerla que calentar ahora sí que con las, abrazándola, abrazándola abrazando la como que que Ajá, así. exactamente, exactamente, entonces por eso. Si nosotros vamos a tener una cerveza Lager, 4 grados, 3, está perfecto y la Cuando podemos Sirve dos, minutos. dos minutitos y venga. Entonces, ahorita de esta manera, ya vimos el color, chef, lo pone usted a contraluz, vea, súper transparente. Así es. Muy, muy gasificado, carbonatación muy, es muy, es, muy es, alta. Muchas chimeneas, ¿no? Exactamente. Y, pues, ya lo podemos pasar a probar. No, chef, pues, ni modo, va a tener que dar el sacrificio. Es igual como en el vino, hay que darle... Hay que dar un trago, no no se tiene que sorber así como ajá. en el vino, pero sí le tienes que dar un trago y pasártelo por todo lo que viene siendo la boca. Okay. Y después, ya lo tragas y... Exactamente.
0: A tu salud eh. Oye, nada que ver con las... Digo, aunque no esté, no esté frío como creemos que tienen que estar, los sabores, por ejemplo, es el amargo, ¿no? Pero uh
1: -huh. es un amargo ácido, eh, nada que ver con, el, con las lager que conocemos comerciales Exactamente, y es ahí como donde yo, por ejemplo, en lo personal, peleo mucho: que si nos van a vender una lager, pues entonces que sepa una lager, ¿no? Claro. Y que si estamos pagando con ah. una lager, que sepa lo que es una lager. Entonces sí va a haber una diferencia y si nuestro auditorio solo ha probado 2X Lager, Heineken que no es de que esté mal, eh, pero si llegan a probar una de estas sí es un cambio muy, muy grande. Muy, oh, sí, o sea, muy grande ahora estas
0: esta, la 2X Lager, yo creo que la Lager
1: te, te, te viene sorprendiendo mucho, ¿no? Uh -huh. Exactamente y sorprende porque al ser una de las cervezas menos complejas, todo lo que encuentras, uh -huh. ya una vez que vayamos avanzando pues vamos a ver que vamos a encontrar aún más cosas. Pero inclusive esta, ya sea la Lager o por ejemplo la Kirchner, que es un, es un estilo derivado de la Lager y muy muy parecido. Uh -huh. Vamos a encontrar todos este tipo de sabores. No, la verdad es que verdad, esto está complejo, ¿eh? Esto sí está complejo y eso que no más uno tomaba cerveza porque le gustaba. Exactamente, y lo chido que como te comentaba antes de, antes de, de acá, eh, de salir a cámaras, pues para mí es como un orgullo ver que todo esto es de México. Claro. Y que México está compitiendo a nivel mundial. Eh, que están premiadas Exactamente, eh, en esto Y que a lo mejor este Si lo descuidamos por ahí pues Se nos puede ir como muchas otras cosas Como el cacao, la vainilla sí. Y ser una tristeza Entonces, eh, no son muy caras Esta chela eh, me costó 45 pesos chela. Bueno, creo que caro es relativo ¿eh? Porque sí. el proceso que lleva detrás de Exactamente Exactamente, por ejemplo eh, Es como, y con los quesos eh, si vemos el, el proceso del queso Oaxaca Ajá. para hacerlo y luego vamos a un tienda y decimos ¡Ah! Está muy caro, pero es que te das cuenta de todo claro. el proceso, los litros de leche que llevan para realizar esto. Esto es igual, ¿no? El, el, la selección del lúculo, el nuestro cervecero, la cocción, todo este tipo de cosas para brindarnos. Como lo decía, para mí es un mundo eh, equitativo
0: claro, con el, con con el del vino. Yo creo que sí, yo creo que le pasa lo mismo que, al bueno el café ya está avanzado, uh -huh. le pasa lo mismo que el chocolate, le pasa lo mismo que el queso este, Pero yo creo que, como platicaba el otro día con un amigo que es chocolatero, sí, yo creo que la, el, problema no es el, eh, el problema no es el que lo haga, sino que nosotros como cultura no tenemos esa ese trabajo de estar catando, o sea, por ejemplo, el que agarremos tres jitomates y los tres jitomates catemos el jitomate, catemos la lechuga y sepamos qué diferencia hay entre cada una y por qué es el, el trabajo que nos debemos
1: de dar, ¿no? Exactamente, y, y, y mucho pasó esto ahorita con lo que, con lo que vino de la, de la pandemia, ¿no? Y yo lo, yo lo ponía, no sé si lo veo por ahí en mi Instagram en mi Facebook, de que veías gente haciendo un escándalo, haciendo filas por comprar una Tecate, claro. una Heineken, cuando tienes este producto mexicano, o sea que le estás dando chamba y lana sí, sí, al sí, producto sí. mexicano, y que es de mucho mejor calidad y que lo puedes encontrar sin ningún tipo de problema. Y sin embargo la gente va y, y, y como tú dices, no tiene esta cultura de, de ver bueno, el proceso. De,
0: de, los, de los comerciales, pues. ¿no? Exactamente. Y, este, y por ejemplo, tú puedes abrir una cerveza artesanal, y desde que ya sabes que es al personal y que tienes que dar el tiempo, el tiempo de respirar, el tiempo de que se caliente o que esté frío la temperatura, te va a llevar a que, bueno, ya disfrutes porque mínimo hasta dos minutos.
1: Exacto, ¿No? exacto. Y que se trata que muy, era lo que también te decía fuera de cámaras, que es el maridaje, ¿no? Claro. O sea, ya no es simplemente de, ah, me voy a aventar un cartón porque sí, ¿no? Porque aquí estoy con mis compas. Entonces, ah, voy a disfrutar una chela porque me voy a aventar a lo mejor un, un ribay, Andale. a la parrilla, un pastel de chocolate. Porque se puede maridar con todo, desde dulce, salado, eso. ácido. Eso que, que tú me, me diste, eso
0: que me diste me sorprendió cuando, me, obviamente, pues, tiene que ser uno más abierto. Pero que dijiste, no, pues con el postre, con ¿Sí? galletas.
1: Ah, pues sí. Órale. De hecho, ahorita vamos a ver y hay un postre muy, muy clásico, o bueno, una forma de comer galletas muy clásica en Boston, que tiene una influencia irlandesa muy grande a través de, a través de los años, eh, con guinness. Ahorita vamos a probar y la vas a probar con galletas y vas a ver qué O sea, yo aquí está, me ¿no? preparé, yo aquí me avié las, las, las choquis. Excelente. Entonces, pues bueno, Lager sería nuestro estilo chef principal o el que nosotros quisiéramos. Uh -huh. Sí, somos apenas vamos a adentrarnos a este mundo. Ok. El cual no nos va a hostigar, el cual. Y
0: sí, aquí estamos, regresamos, no se me va, no se me va. Se puso ¿Sí, el. Sí, chef? Se puso el. el Google.
1: Ok, perfecto. Eh, una cerveza eh, de estado de Jalisco buena, así puede ser, por ejemplo. Es que no es estado, hoy ahorita quería llegar a los estados para hablar de eso es Porter. Porter, si me preguntas de una Porter, la Loba, que también se produce aquí en Guadalajara en el centro de la ciudad, la Loba Porter es una excelente, excelente chela, estas eh, tapatías la verdad, yo no he llegado a probar una que digas así, wow, que sobresalga, Ajá. creo que somos de más estilo Lager aquí en Guadalajara, eh, ahorita más adelante te voy a decir más o menos los estados que tienen como que se destacan en algunos estilos okay. pero mexicanas, estados que tenemos muy buenas las lágrimas negras, esta que tengo aquí, Aguamala también es muy buena, se llama Mantarraya muy muy rica entonces tenemos diversas este, estados muy buenas también de la cervecería Fauna eh, son muy buenos sus estados eh, Fauna es de Monterrey, creo, me parece o de no, no te creas, no es de Monterrey por ahí se me fue el dato, pero luego te lo investigo. Pero Aguamales de Baja California y es una estado bastante, bastante rica. Entonces, recapitulamos: loba, loba y este lágrimas negras loba. y mantarraya y Exactamente, así es. Entonces, bueno, ya probamos la lager chef, ya la vio. Ahora vamos a continuar con la otra, con el otro estilo. Yo así me iría eh, también para la audiencia si vamos a a probar diferentes tipos es estilo? De, de, de estilo primero lager que es el más... lager que es la que nosotros vamos a iniciarnos okay. ¿vale? luego nosotros nos llevamos a un stout pero un stout ligera que es un stout? un stout es una cerveza negra que lleva esta, este tostado de lo que viene siendo maltas y cereales eh, pues bastante, bastante pronunciado en eh, este caso traemos una un stout pero déjeme contarle cinco minutitos acerca de la historia, chef. Dime. ¿eso Antes de conocer nosotros la Guinness, la Stout, estaba la Porter. La Porter es un estilo también de chelas, súper popular en Londres. Eh, Londres victoriano de, claro. eh, de aquella época. Cada, cada fabricante tenía su propio estilo. Le fueron agregando más alcohol y más lúpulo y se fue haciendo más espesa. ¿Okay? Al llegar a este estilo, a lo que viene siendo Irlanda, una familia Guinness, por ahí, que se va a hacer famosa más, más en el de tiempo, delante. exactamente patenta su propia malta tostada y mediante esta patente le empieza a llamar Stout. stout. Y de esta manera surge la primera Stout, que es la cerveza Guinness. Del Stout vamos a sacar aproximadamente ocho estilos chef, que es Oatmeal Stout, que es esta. ¿Qué es la Oatmeal? Eh, oatmeal en, en inglés es avena. Uh -huh. Entonces, nuestra... Oatmeal Estados va a tener alrededor de 10% de avena tostada en su receta okay. Va a ser una chela un poco más dulzona Se va a maridar muy bien con lo que puede ser ostiones, ostiones crudos eh, postres sobre todo con chocolate como pueden ser galletas, cheesecakes, tort, entre entre muchos otros y por ejemplo si lo quieren para algo salado un filete a la parrilla estaría muy bien Vale, entonces me voy a permitir servir las dos Estados. Una es la, la sirves? Te uh -huh. voy a preguntar, dice, Chef, ¿recomienda un vaso diferente para servir el tipo de cerveza? Eh, sí, sí lo recomiendo. Por ejemplo, tenemos la pinta. La pinta va a ser como la de batalla, la universal, Chef, exactamente. Vamos a tener este tipo de vaso que es el, el llamado Guinness, que ya lo utilizan para las stouts. Y también hay uno que se llama Copa Ipa o Vaso Ipa. Que es un vaso, digamos, en forma como de, este, tiene un tallo, como si fuera una copa, pero sí. un tallo ancho, y luego sí. viene un bulbo, como si fuera una flor. Ya. Sí. Ok, eh, luego tenemos también lo que viene siendo el vaso Pilsner, que usualmente se suele servir para chelas de trigo y chelas también Pilsner. Y el vaso Pilsner, si nosotros este recordamos una copa del mundo, va a ser este, como este vaso, exactamente. Servicio? Exactamente, entonces esa sería la cristalería que, que yo le recomendaría que como les digo, no es tan... Si nosotros tenemos pintas, podemos empezar a disfrutar esto y ya una vez que pues tengamos quizá lana, podemos llegar a comprar los demás ¿Son caras? Eh, un, una pinta no es tan cara, vale, o la pueden encontrar desde 60 pesos aquí en Guadalajara wow. este, Ya las copas especializadas sí si son un poco más caras 120, 100, más o menos como una copa de vino que está okay. sobre sí, los 90, sí. 120 ser, pesos sí. Exactamente, entonces vamos a servir lo que viene siendo ahora las dos estados para que vean la diferencia La primera la vamos a servir la Oud Mil, que es la de levantarraya Aquí sí lo estamos sirviendo así angular uh -huh. y vamos a servir como te digo a un cuarto Hasta ahí vamos a empezar a que todo esto empiece a ir para arriba Como pueden ver tiene una espuma ya más pronunciada que, ah. la, que la Lager Y una espuma de otro color que es un color un poco beige ah, Exacto y sí, vamos a servir también lo que es la Guinness. La Guinness, como puedes ver desde aquí, tiene una carbonatación muy baja, muy muy espesa, la espuma, es, espesa, la espuma es mucho más densa. más densa. Si nosotros en este caso hubiéramos comprado una Guinness que ha sido nitrogenada, la espuma aún así sería más firme y más densa. Y quedaría el color más cremoso. Pues. Ajá, y quedaría un color muchísimo más cremoso. Ok, entonces antes de servir las dos por completo, pues vamos a ver aquí que se empiezan a ir formando las espumas aquí a la mitad. Mm -hmm. Y de aquí, ya en esta sí podemos ahorita ya percibir los colores. Si gusta, por favor. Ay, no, pues esta sí,
0: luego, luego, chocolate, café y pan tostado.
1: Exactamente. Y por ejemplo, ahora puede ver si identifica algo más con la que es estado normal.
0: Fíjate que en este sí. Si huele más a levadura.
1: Exacto. Ah, ahí huele.
0: huele más a levadura.
1: Que Ajá. No, que... Debido a que la Guinness sí tiene más contenido de levaduras y lúpulo. En esta no tanto. Esta de hecho es una cerveza Stout ligera. También si sí puede ver el cuerpo. Uh -huh. Se puede ver que la Guinness es aún más espesa que la... Sí. Que sí, la... Pues, sí. Aquí en la espuma se ve lo, lo cremoso y los pesos, ¿no? Te doy un, un, una super receta, chef. Una maldeada con Guinness. Cuatro bolas de, de helado de chocolate y una cerveza Guinness a la licuadora, muchachos. Y se les va a quitar el coronavirus. <risa> Todo más que ustedes tengan, se les va a ir. Y si no, se nos olvida un rato, ¿no? Y si no, se nos olvida un rato, exactamente. 45%
0: primero, ¿por qué 45% primero?
1: Eh, es para que la, lo que vienen siendo los aromas vayan elevando y también para ir asentando okay. lo que viene siendo nuestra espuma como puede ver Chef ya está mucho ya más sirve, vaga estoy, sí. nosotros la servimos de golpe sí, podemos llegar a atender esto que se haga con mucho comer mm. que se empiece a derramar, toda esta situación Perfecto. si nosotros, aquí para la, la chica que preguntaba, si nosotros aquí lo estuviéramos sirviendo desde tap o desde la llave, ya sería posible ni siquiera inclinar el vaso, directamente lo podríamos echar a lo que viene siendo la chela mientras se anden pues Ajá, mientras se de botella yo prefiero inclinar el vaso para no hacer un chocomil máximo que dos dedos aquí se recomienda máximo dos dedos lo que viene siendo la espuma, porque como les digo la espuma no es de que sea mala sino nos va a ayudar a estar capturando todo este tipo de, de aromas no, y que no se carbonate la pancita, ¿no? Exactamente. Porque luego,
0: bueno, digo que vi con ella que, que decía que por eso es que quedamos panzones cuando tomamos chela. Exacto. Pues, es, es, no porque es porque tomamos la, la espuma la... casi sí. casi
1: como va saliendo. No es que
0: sea mala la cerveza, ¿eh? No es cerveza mala. La espuma es la mala. Aquí
1: está. Y listo. No, mira, aquí te, te marcan el. Exactamente. Al tener menos carbonatación, la Guinness va a generar menos, es... menos espuma, pero sí va a generar una espuma mucho más este, no densa. más densa y más estable que otra que esta como puedes ver ya se va bajando sí. rápidamente por la carbonatación entonces aquí tenemos ya dos que por ejemplo al tener esta temperatura nosotros ya captamos los aromas y ahorita vamos a captar lo que viene siendo el gusto y el retrogusto che okay
0: entonces ¿Cómo se quita el Google eh? cómo se quita el Google aquí seguimos aquí seguimos ustedes tranquilos que es el que es el Google el que no deja
1: Exacto Le están tocando la chena Bien, entonces Ah, entonces, bueno, ahorita que ya, que ya lo, lo notó por, por Por su propia cuenta este, Es igual que, por ejemplo, con muchas veces Cuando probamos el vino, ¿no? Que primero tiene un olor Cuando Ajá. lo servimos y luego desprende otro A esto nos va a ayudar nuestra espuma Entonces, ya, ya notó Un olor diferente Sí, Sí, ya huele,
0: ahora sí que eso me da A levaduras. un poco, llevas como un poco a hablar como a puro, como Ajá. algo así,
1: ¿no? Sí, 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 a un cigarro ah, ya, a tabaco. Ah, a tabaco, sí. Uh -huh. Oye, no está amarga, no está amarga. No está amarga. Tiene nada más 24 hibus, lo cual hace pues bastante ligera en cuanto a amargo, pero también al combinar todas estas... Eh, Matas tostadas, como dijimos al principio, se le quita totalmente la amargura y no sabe estos es, es sabores como chocolate, café, pan tostado. Sí, sí. Exacto. Y ahora le toca la extranjera, chef. La abuela.
0: Vamos con la abuelita.
1: Mira, este, este pierde más olor, ¿eh? Se no uh -huh. cuando Exactamente. Abuelan. Es al servirlas como nos desprende más olor. No, no te esperas que no sepa amargo, que no sepa fuerte. No Ajá. te esperas, eh. Es, es bastante, bastante, eh, digamos, ligera en cuanto a un amargor. ¿No? No, no no, es como, inclusive podría ser más amargo un café que esta chela. Este, entonces, como les digo, por ejemplo, para una malteada queda bastante bien. Ahora viene la, la prueba, Chef. Muerda su galleta Ajá. y luego le da un trago. Vamos dándole, vamos dándole.
0: A la super galletita, ah, caray. Oye, ya me está gustando más este
1: mundo de la cerveza, eh. Yo no es que no me gustara. Uh -huh. Si tuviéramos un pastel de chocolate, bueno, esto sería otro mundo. estos galletitas le quedan bien, inclusive. Podría chopear su galletita en, en su cerveza Comerla y va a saber muy muy rico Esta es la manera como en digamos los pubs o los bares de Boston se da este como postre Te llevan dos o tres galletas de, de chispas de chocolate Tu cerveza Guinness Y estás listo para el postre chef
0: No pues aquí te mueres Aquí se muere uno ¿Ya probaste? No. no, no por la galleta mm. La marqueada, está marcada que dijiste Se me figura para el Devil Foods uh -huh. Ese pastel de
1: chocolate de, de Estados Unidos Y ya si le quieren agregar un token Por ahí medio perverso Un shot de James de James Jameson, Se llama el whisky irlandés. Uh -huh. Un shot y bueno queda mejor Que nada Ahora todos ¿eh? <risa> Voy a decir que queda porque tienen que probarse Exacto una. Y ya por último, nos vamos eh, con la en mi, en la, en mi opinión, mi En mi opinión, es el estilo de cerveza más complejo que hay de todos: el IPA. Ahorita vamos a explicar qué onda con él cómo explicamos los otros estilos, ok. Primero que nada, lo invito a que vuela aquí. ¿Dónde está el
0: Ah, caray.
1: Acítricos, limón. Limón, toronja. Toronja. Ok, ¿qué es la IPA, chef? Eh, ve, a, ya habíamos dicho que tenemos dos familias Lager y Eil Es normal, ¿verdad? Sí, no Este Excelente eh, Entonces, lo que viene siendo la IFA eh, Anteriormente, eh, en los viajes Cuando todavía no se descubría América eh, Se daban viajes muy largos a la India Donde empezaron a descubrir todas esas especies Pimienta, Exacto. etcétera Exacto entonces eh, los marineros ingleses, este, comenzaban a llevar barriles de ale, esta cerveza, se empezaba a echar a perder, tenían que tirarla por la borda, con mucha se... fermentación, ajá, se estropeaba así, mucha y también mucha carbonatación, uh -huh. como podemos estar viendo, se empezaba a estropear. ¿Cuál fue la solución de las cervecerías inglesas? Más alcohol y más lúpulo. De esta manera no se podría echar a perder la cerveza claro. y entonces por, ese, por el viaje que se realizaba a las Indias, nace la India Pale Ale, que quiere decir o una ale pálida de las Indias en español. Ok. Así quiere decir, de estas se van a desprender muchos, desde doble India Pale Ale, Imperial, eh, Hazy, entre muchas otras. Aquí estamos probando la más básica porque estamos, digamos, simulando lo que viene siendo una cata, o si yo estuviera apenas adentrándome a esto. Ok. Por eso elegimos esta esta chela Que la voy a servir para que no se nos siga Tirando Esta chela Que es una IPA Que es bastante bastante ligera o Así es Es más turbia Mucho más turbia Casi siempre estos estilos van turbios Y no se filtran lo invito a que lo huela ahorita ya, que se calentó un poquito.
0: No, si sí, la toronja. Ah, pero tiene otro olor. Ya desprendió otro olor. <risa> no, esto sí es complejo, ¿eh? Ay, caray, ese olor.
1: Aquí nos va a desprender, vamos a encontrar desde los mismos lúpulos que son este cereal. Vamos a encontrar piel de toronja, mm -hmm. limón amarillo o leonón eureka. Vamos a encontrar también lo que viene siendo melocotones o duraznos. Ah, está. El durazno, sí. Exactamente. semilla de cilantro recién molidas. Sí, sí la de esta. Semillas esa. Semillas de que... cilantro. Y como podemos ver, si se puede ver ahí en la cámara, es bastante turbia. De un amarillo bastante, bastante ya casi tirando a rojizo. Ajá. Sin filtrar. Muy, muy aromática, Chef. Y vamos a encontrar un amargor muy, muy pronunciado. En esta en la hipólita están alrededor de lo que viene siendo, eh, me parece que 60 IBUs, okay. lo cual es mucho más, viendo que primero probamos una que tenía eh, 16 y una que tenía 25. 25, aquí ya nos vamos a dar un salto bastante ver, grande. 20. Una cerveza más compleja como una Imperial P IPA o una Imperial eh, IPA va a tener alrededor de 100 a 120 IBUs de amargor. Pero no, por eso okay. nosotros vamos a morder un, una piel de toronja o una piel de naranja. Va a depender obviamente de la calidad del, del maestro cervecero y de la cervecería, porque muchas veces al agregar, como ya te estaba comentando, lactosa, eh, puré de alguna fruta, uh -huh. podemos este, ocultarlo. Dice, ¿por el amargor de esas cervezas
0: no, queda un ligero
1: sabor en la garganta? Eh, no, 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 te va a quedar, ¿o no, no, quedar no, 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 ser no, como te digo, si quizás tú solo no estés como involucrado a esto llegas y del trago le das así un, un, un sí. show de eso, sí te va a llegar a disgustar. Es como lo que poníamos el ejemplo de los quesos. Si claro. solo comes panela y luego te vas al roquefort, te va a dar un shock. Así es. Va a ser lo mismo aquí. ¿Qué sería lo ideal? Que tú fueras probando desde, por ejemplo, lager, stout, eh, cerveza de trigo, para ya al último llegar con la complejidad de esto
0: desde que una vez tomé una IPA y si sí, me eh, pasó porque era de, desde que salió del refri, así dejé una mamá. Si está algo amargo, luego, luego, cuando está frío. Pero pues ya también me di cuenta que también en, las, eh, en el estado estaba tomando mala cerveza. Pues yo quiero creer que cuando tú me digas que hay que tomarla me voy a, 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 a
1: dar cuenta que no era nada que ver como lo tenía que tomar eh, es que muchas veces si lo llegamos a tomar así directamente del refri el único que vamos a notar es el amargor sí. y que vas a decir, no, pues esto ah, está bien amargo, no, no me, me gusta, gusta es, sabe, eh. como te digo, si hubiera mordido una semilla de algún cíclico para nada lo tenemos que dejar reposar mientras podemos ir eh, olpateando y una vez de que ya nuestra espuma esté así, tranquila de que ya veamos que contamos con una temperatura de aproximadamente 8 o 9 grados, que está fresca, podemos dar nuestro primer trago para después ya conforme se vaya calentando la cerveza ver qué otros tonos okay. tiene. Vamos a hacerlo igual, chef.
0: Sí, pero la tronca y el cilantro están con todo. Sí, no, pues no, nada que ver. Pues así se amarga, pero... No es un amargor que no aguantes.
1: No, es un amargor tenue. muy muy tenue. Te da el durazno sí. cuando lo pruebas. En la, en la piel de toronja. Pues uh -huh. te da todo Exactamente. Es por eso que se da como este estilo de que le agregan frutas en las Hacy APAs, que le agregan puré de frutas, para hacerlo aún más frutal. Entonces se hace una cerveza mucho más compleja porque tienes una gama de quizás... 7 o 10 sabores de cítricos sí. que puedes probar. Claro. Entonces, sí, es, como les digo, es una cerveza bastante compleja. No de que sea imposible, pero sí que si nosotros vamos empezando en este mundo y lo queremos probar de, de, de primera vez, sí va a ser bastante difícil que la lleguemos a apreciar y que por ahí tengamos una mala experiencia en decir, ay no, no me gustan las chelas de artesanales porque están bien amargas. Porque no no me, exactamente, ser. no me gusta esto porque no sabe un montón a, a, a toronja Entonces, tenemos que ir de poco en poco y e ir viendo cuál es nuestro estilo favorito también todo en gustos, no porque a, a lo mejor si te gustan más ligeras y sí puedes estar con, la lager. con lager, con pilsner, con cervezas de trigo muy muy ricas te puede gustar más el tostado, el sabor a cacao, a café que tienen las Stouts es. y, y llevártela con porter, stout entre otras cosas o te puede gustar ya los sabores un poco más complejos, más amargos eh, frutales que te pueden servir te para lo servir. exactamente y aquí lo chido chef es de que con cada uno de estos estilos puedes hacer un sinfín de variedades. así es tenemos los postres con la stout o algún tipo de por ejemplo eh, este bistec a la parrilla algo de hierbas ¿no? exactamente acá me significa algo como un cacún como cajun, comida muy especial tacos mm. al pastor Cacos muy muy, muy buenos este cochinita pidir entonces por ejemplo, para la comida mexicana, a mí en lo personal, me gusta marinarlo con IPA.
0: Sí, y que tenemos toda, casi toda la comida llena de comino, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, que es muy especiada, son sabores picantes, fuertes, y que van a combinar muy bien con esto. La lager, por ejemplo, un día de calor, este, mariscos, costel marisco, de sí. camarones, muy, muy buenos. Yo creo que, pues, vas haces eso, ¿no? Que, que
0: entendamos cómo utilizarlas, cómo servirlas, cómo tomarlas, para que nos demos cuenta de que, como la tomábamos, estábamos mal y Exacto. que podíamos darle
1: mucha más variedad Ajá, y además como te digo, lo importante y por lo que a mí me gusta hablar de este tema además de que me gusta la chela, es de que creo que es como algo que de verdad como mexicano me enorgullece un montón porque por ahí somos muchas veces, eh, nos discriminan mucho, por ejemplo, en los vinos, ¿no? Sí. México no produce buenos vinos, no, que, Argentina, ajá, sí, tenemos, por ejemplo, eh, Baja California, ah, vale. que hace muy buenos vinos, ¿no? Eh, Querétaro también por ahí ah. se está destacando, igual con los quesos, exactamente que, que por ahí nosotros mismos, o a veces el extranjero, tachan nuestros productos como que no son de calidad o nosotros aquí producimos muy, muy buena calidad Yo creo
0: que es porque se los damos de una forma mal capacitada, ¿no? O sea, que uh -huh. llegas, si el extranjero llega y toma una mexicana y se la dan como, como Dios nos dio a entender, que es de replicidad uh -huh. pues sí le va a disgustar, va a decir, no, esto no es bueno, es una mala... aunque sepa, pues, no sí, claro. va a hacer lo que él quiere y lo que él necesita encontrar
1: y lo va a tachar por malo, ¿no? Exacto, entonces para mí es algo de, de motivo de orgullo, más zapatilloches, porque tenemos eh, cerveceras como Minerva, uh -huh. que se estuvo dando un tiro por más de 5 años ¿Sí? con las, los dos, las dos cerveceras ah, sí. más grandes, no solo de México, sino del mundo, con Allen y con Heineken, se sigue dando un tiro y bueno, no se deja, ¿eh? no se deja y fue uno de los que luchó por esta independencia cervecera ah, sí en México. Es. Gracias a Minerva, eh, muchas de estas eh, pequeñas cerveceras han podido nacer, han podido competir y creo que compiten muy bien y Chef yo creo que compiten también, que todos estos intentos no sé si usted vio que algún día tanto Grupo Modelo como Heineken trataron de sacar sus chedas es. estilo artesanal, y nomás no pegaron. funcionaron, estuvieron 15 días a la venta y después no volvieron. Sería por, como la nochebuena. Exactamente, como la nochebuena, por ahí también sacaron creo que un stout y... Ajá y no, no funcionan porque simplemente no dan la categoría que la dan todas nuestras chelas artesanales mexicanas Así aquí es. en Guadalajara tenemos muy buenas Lager, muy buenas pilsner y IPAS, Baja California en Monterrey y todo el Norte, chef las IPAS las va a encontrar de la mejor calidad este, en el sur Lager sobre todo por el clima claro Ciudad de México tiene por ahí un, entre Stout y mm. IPAS, los, la, los dos estilos le van muy muy bien entonces como le digo todos los estados producen buena chela, orgullosamente mexicana, que ha ido, a perdón la palabra, pero a partir de la madre a todo el mundo en, en las copas mundiales de sí. chela. La Peile de Minerva sacó eh, bronce en, en Peile, la ipa de Aguamada sacó plata en copa mundial de chela, o sea, como el mundial de la cerveza, sacó plata. Entonces este, la se la acaba lager. de premiar la lager de, de fortuna, entonces ahí estamos. Ahí estamos y es algo que debemos de enorgullecernos, de proteger y de disfrutar. Oye, a ti te
0: gusta hablar de la cerveza y a mí me gusta conocer más. Y te voy a amarrar de una vez. Arre. Y esto es el este, <risa> estreno. Estoy sacando el podcast. Entonces, ¿qué te parece si nos empezamos a hablar una vez a la semana y me vas hablando de lo que es una cerveza? me vas hablando de lo que está pasando en la cerveza. De lujo, por mí, chef, ya veo como me apasiona y me gusta hablar de eso. Yo creo que es lo que a mí me gusta conseguir amigos que se apasionen por lo que les gusta, bueno, por cada tema en específico. Por ejemplo, tengo a, a Víctor Feliu, uh -huh. que es un chocolatero que sacó oro plata en los chocolates en los internacionales, uh -huh. entonces con, con chocolate mexicano. Este, la cosa es que no, nosotros no nos creemos. Qué bueno que vino él a enseñarnos que tu propio chocolate, tu propia raíz, tu propio país, puedes sacar unos chocolates, ¿no? Exacto. Y mismo acá con la cerveza. Entonces. ¿Cómo ves? Perfecto, por mí perfecto. Te voy a Mejor que invitado. Perfecto, a ver,
1: este, chef, ¿piensa que México se está dando un movimiento como Estados Unidos de las microcervecerías? Eh, pienso que sí, ojalá tengamos la, el mismo entusiasmo para defenderlas. Eh, en Estados Unidos, eh, eh, lo que viene siendo Miller y Janin eh, han querido comprar muchas de estas microcervecerías como Stone, como Synernol, como este. Por ahí también lo que viene siendo Sierra Nevada, y vieras que la gente los defiende pero machín, y no solo la gente, digamos, de sus estados, sino entre ellos mismos, no se ven como competencia, o sea, ellos ven este, este pensamiento de si a él le va bien, a mí me va a ir Exactamente. bien, y es lo que los hace fuertes. Eh, por ahí hace unos, unos años me tocó estar cuando Aline compró carva una microcervecería cervecería de, de Houston, eh, donde Houston pues, tiene St. el Brash, que son este, micro gringas muy, muy, muy importantes. Y bueno, Chef veía las noticias y eh, bares especializados en cerveza artesanal tirando los barriles de Carvac por venderse. Claro. Por venderse al protestas, sí, eh, sí. gente tirando sus cigs, tirando sus latas, por este, en protesta de que se había vendido al InBev. Eh, ojalá lo sepamos defender así este, teniendo orgullo y teniendo este, pues mucho, mucho en cuenta el valor de nuestra cerveza mexicana No y hay que darle el espacio para que todos los que conocen, todos los que saben
0: por ejemplo como tú que tengan el, la oportunidad de explicarnos a todos el por qué si tenemos que apostar por lo que hacemos porque no puedo, yo sigo sin entender cómo es que alguien de afuera tiene que venir a decir que sí se puede hacer cosas buenas con lo, lo nuestro entonces, la cerveza es algo cultural, algo que no nos van a quitar, algo que, pues, bueno, ya te fijaste, ¿no? Es una uh -huh. pandemia, todo pudo morirse, pero se acabó la cerveza y se acabó el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no mejor aportar? Eh, como yo les decía a muchos, este, no es el criticar y criticar, pues para criticar hay que aportar, ¿no? Hay que proponer. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos un buen espacio para poder hablar, para poder guiar, y para que todos podamos aprender de este mundo que es la cerveza, que sí, yo estoy yo contigo con lo que me dijiste al principio, que yo creo que es igual de complejo o más complejo que
1: el vino. Así es, Chef, y con gusto estamos aquí para tu audiencia, para ti compartirles este, pues, este maravilloso producto que tenemos, no solo en México, en el mundo, y que, como te digo para mí, está a la par de vainilla, de cacao, y que lo tenemos que proteger. Si no protegimos la vainilla en su momento o el cacao, tenemos que nosotros hacer valer que nuestra chela
0: sí sí porque ya o sea lo que se fue se perdió eh, pero tenemos sí, sí.
1: muchos más México es tan variado tan diverso que tenemos Exacto. mucho más que defender sí. es tan escala, y tal. no lo tenemos que creer como usted dice claro. no tiene que venir nadie a decirnos qué onda tenemos sí. que nosotros hacerlo pues entonces en eso
0: quedamos así nos vamos a meter en el compromiso eh, y yo, yo les paso el podcast donde va a ser pues, supongo que en, en, en Spotify ahí nos estamos el podcast nos aventamos un día chelas. Eh, ¿Va? Vale. va?
1: Les avisamos qué día, si será jueves, viernes, y si ahí les subimos el podcast. Que también está, estaría chido que tu audiencia te ponga eh, qué chelas me gustaría que también Ándale. un día viniéramos a ver. A lo mejor chelas como las de trigo, que son este originales pues, de Alemania. Este, por ahí pues nos faltaron otras como por ejemplo la Pilsner, Bailey y que nos pongan ahí que reseña de Cheva quisiéramos quisiera quisiéramos, quisiéramos. ¿Qué que quieren ver ¿no? exactamente sí, pues, así y qué quieren chela. conocer de este claro. mundo exactamente pues en eso estamos Chef
0: y pues le damos muchas gracias a todos y a, que hay que seguir también a, a Chef en Lalo
1: Vieza Lalo, en Instagram claro. ¿Sí? Arroba Lalo Chef. solo Lalo eh, Lalo subo reseñas de de cerveza, entonces pues no hay, pierde, eso, no hay eso, pierde
0: no hay pierde y pues ya saben que conmigo es en la, todas las plataformas youtube, facebook, instagram, whatsapp este ya tenemos twitter también todo, todo, el chiste es que lleguemos a más, que, que mucha más gente conozca lo que hacemos y pues yo sé, este Juan Juan Pablo, yo sé que quieres estar aquí, pero pues lo siento, no pudiste porque tú eres la señora que se va a sentar entonces, pues ya estamos chef. chef nos vamos viendo, cada claro prueba que sí. se vamos a dar y claro que entonces, Excelente. Ahí estamos, échenle ganas. Gracias, saludo. saludo. Porque mira, hay mucha tarea. Y, 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 y finalizamos, porque. Vamos a poner bueno. No había